0: Estamos no ar, e só porque estamos no ar, Ana fugiu, caiu, volta, Ana. Episódio número 13 do Pode Discordar, hoje com a Joana, que caiu, mas volta daqui a pouco. Lupe, Gabo e eu, Cajim. Ana voltando. Ai, menina, fugiu, Ana, volta aqui.
1: Eu fui limpar aqui eu... as janelas, eu limpei vocês, foi sem querer, galera.
0: É, derrubando a gente, coisa <risos> Começando esse, eh, pode discordar, número 13. Destaques iniciais começando com quem? Roda a roleta. Com ninguém. Eu esqueci de dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa louça, boa insônia, boa atividade física.
1: A gente não tem, tem destaque de... essa semana. É, tem
2: eu um tarde, na verdade, tô esperando vida. uma roleta de fato, você...
0: Fazer uma roleta de fato. Ah. Escolheu você, Lucas. essa roleta de fato metafísica.
2: Bom, tá então vamos lá. Então eu faço do primeiro. vou fazer dois destaques. Então, o primeiro destaque, a gente, a gente chegou no fatídico, episódio 13, para quem a gente achou que a gente ia se estapear já no quinto episódio, que quase fizemos. Chegamos no décimo terceiro, olha que número interessante. E o meu segundo destaque vai para a aposentadoria do Godard, que ele já estava precisando se aposentar há muito tempo.
1: Eu vou já fazer oh. um destaque dizendo que o Godard jamais devia ter se aposentado. E que a jamais devia ter une. se
0: apresentado, é isso. Ó, você viu o atrapalho <risos> da pessoa.
1: Jamais devia ter se aposentado e que o episódio de número 13 mostra que a discórdia também une e mantém unido as pessoas. Ou não, né? Ou não. Vamos episódio número 13.
0: Tirando. Já aviso aos nossos ouvintes, a, a audiência de zero pessoas que Vamos pular o episódio 17. Não tem episódio 17 aqui nesse podcast. Boa, boa, boa. G Gabi, seu destaque inicial.
3: É, deixa eu pensar aqui. Pô, um, uma coisa que eu tava vendo, que eu deixei de ver faz muito tempo, vocês já recomendaram muito tempo, Fences. Eu comecei a ver ontem, mas como o negócio tá tão corrido, eu não tô conseguindo ver, nem ver um filme inteiro, certo? Mas eu vi, faltando quase... Sei lá, faltando uns 40 minutos para acabar o Fences. Eu assisti ele, tá. É muito bom, é incrível. É, acho que é a di direção do Wesley Snyder, do laser Washington. E é o mesmo que fez o Murely Black Bottom, né? É o mesmo. Ele dirigiu também o Black Blackbottom. Tem uma linguagem bem parecida. E uma coisa que tá ali subentendida no filme, que eu queria já começar falando, que eu descobri, né? Eu não, não lembrava que a palavra Fences era cerca, certo? E sem querer dar spoiler aqui, mas o filme inteiro fala da questão de ele não ter uma cerca na casa. só que ele É pula verdade, cerca.
1: né? Meio que gira em torno disso, né? Delinho?
3: Se, se ele pula cerca sem ter uma cerca, então ele não pula cerca. E aí
2: fica essa dualidade, né, Júlio? Jogo... Nossa, jogo... essa é uma grande questão para deixar para os nossos zero telespectadores. Eu né? tenho
1: certeza que o Denzel e a, a Viola Davis estavam pensando realmente nessa questão é, quando fizeram o. E... filme. Tem uma linguagem a atuação de... dela dá pra ver que é inspirada nesse dilema.
3: Não, eu consegui em poucas palavras, tipo, arruinar o filme que é uma coisa espetacular, né? Desculpa aí.
0: Parabéns. Obrigado, Gabo. Gabo. É, você... Obrigado por estragar a minha experiência, que não assistiu o filme Nunca ainda. Nunca mais indico
1: nada pro Gabo.
0: Beleza. É. Gabo vai ficar mas, de castigo sem destaques
2: iniciais na próxima semana. Mas eu tô, eu tô surpreso que essas duas pessoas ainda não assistiram Fences. 2021, as pessoas não assistiram o ainda. Então, mas eu vamos... queria
0: pegar o, pegar o meu destaque inicial e, e jogar uma coisa aqui que a gente falou no início, que a Ana meio que fugiu. Que história é essa, Ana, de se filiar a partido por causa de crush?
1: Não, eu queria, é uma questão que eu queria trazer para a discussão, para avaliar né, com, com os amigos, se vocês acham que vale a pena se filiar a um partido por causa de um crush. É, se vocês já eu fizeram isso um crush, na vida de vocês... Mas... Vocês já foram, por exemplo, numa manifestação só pra encontrar o crush? Mesmo que vocês falam putz, nada a ver essa manifestação, mas vou lá porque eu sei que o crush vai estar tá lá. Enfim, Olha, vocês vou... já se envolveram aí é. com política por causa de crush?
0: Eu não vou responder por mim, vou responder pelo Lupe. Pode? <risos> Na resposta pelo Lupe, é, ele se filiou a um partido porque o crush dele era o Lula. Então isso, isso é um sim.
1: Não Isso aí é verdade, né? O Lula roubou o coração aí de milhões de brasileiros. Mas tirando o Lula, entendeu? meu crush no caso, não é o Lula. Senão, <risos> não, não estaria aqui nem perguntando.
0: É, não vale o Bolsonaro também, tá, Lupe? Vamos deixar claro. É que o, o Lupe, nesse momento, está sem partido por isso, né? Ele está esperando... <risos>
1: é, está sem partido, né? Ele tinha o PSL, tinha a promessa aí da aliança, e agora ele está aí, né? Aderido. Não... Olha,
0: eu não diria que filiar um partido, mas eu acho que é bem comum, somente no movimento estudantil, o pessoal começar a se engajar na, em, em DA, DCE, enfim, por causa de crush. Isso eu já vi bastante, mas a partido, não. Partido, então, eu, a é um partido, acho que é dá um aí, pouco mais sério, é um pouco mais de trabalho, né?
1: Talvez seja faltando para a esquerda se unificar, seja um crush, entendeu? seja, um, um sexo desafio maior para a gente conseguir uma frente ampla.
2: É, se você fosse dar o JS, a promessa não era a promessa de crush, né? A promessa era a promessa de orgia. Pelo menos nos meus tempos áureos. De
1: é verdade. Mas Inclusive, talvez eu seja triste. piada
0: Mas a promessa se cumpria, Lupe?
2: Ao que tudo indica, sim, hein? E Ao que
0: tudo
1: indica. É. Eu ouvi Mas, falar que sim.
0: Preciso pesado. E você, Gabi, já se filiou ao crush para conseguir um partido?
3: Não, não pretendo, mas eu queria dizer que uma coisa que acontece no Brasil é que os políticos se formam né, na militância, conhecem a vida universitária, e isso se prolonga quando eles se tornam políticos profissionais no lance das chamadas rachadinhas, certo? A
0: busca pelas rachadinhas. <risos> A
3: gente eu acreditava que... na
1: capacidade do Gabo de fazer uma piada como essa.
0: Exatamente. Eu ele, lavou, sabia né? ele
1: Eu sabia que ele ia conseguir superar.
0: Mas aproveitando o gancho, não das rachadinhas, mas da militância, vamos ao nosso primeiro tema, que é Lumena e BBB. Lumena, a última eliminada do Big Brother Brasil, é, vem sendo alvo, alvo não, vem sendo um objeto de estudo é, da, sua, da sua vida acadêmica, é isso, Lupe?
2: Bom, então eu quero aqui deixar bem claro que a Lomena a, a, conseguiu a proeza de, de eu fazer eu torcer pela Sara. Tanto que ela é chata, puta que pariu.
1: Ah, como se ele Sim. precisasse de desculpa para torcer para um bolsonarista, né? Não vem mentir para a gente, não. Ele começou a torcer... Mas, ela
2: agora, é a única pessoa do rolê, a única, é a única que pessoa agradável, enquanto a gente tem essas pessoas aí que, além de tudo, conseguem estragar anos e anos de formação política. A Sara ah, pelo conta... menos consegue ele. passar pano para o Bolsonaro sendo elegante, cara. Olha que coisa incrível.
0: Não, mas fa... vamos falar da Lumena. Vamos deixar a Bolsomininha para daqui a pouco. É... Você estava me contando fora do ar que está tá rolando um estudo aí sobre a produção acadêmica da Lumena. É... Como que é essa história? Explica para a gente.
2: Ah, eu acho que, assim, é uma discussão que a gente já teve algumas semanas atrás. É, o que me pega é justamente essa noção pós estruturalista que a Lumena adota, de que a gente não precisa ter reverência para nada, só as nossas jornadas, as nossas imagens de vida e etc., e que isso, por si só, é, é, é um discurso político que a gente não precisa ter, nem sabe, nenhuma noção maior de, de diálogo, de nada. Então, é isso que me pega a ver nos trabalhos da, da Lumena, né? de que, de alguma forma, a gente está validando um relativismo que dificulta o diálogo, enfim.
1: Você
0: foi se... ler foi, foi ler os trabalhos acadêmicos dela, é isso?
2: É, e é, é uma coisa muito corriqueira na, na vida acadêmica, né então, é, não sei se nossos telespectadores sabem, todos os, todas as, as pessoas que nos acompanham, Semanalmente.
0: Sabe que a gente está na, tá na internet, né? E não na TV, então não tem telespectador.
2: É, nossos videoespectadores pode ser? Tá melhor? É porque teléfono, pode estar espectando a gente. computers. Pode jogar na, depois na, na TV e aí.
1: Eu acho que a gente não tem nada, não, Lupe. Nem espectador, <risos> nem videoespectador. <risos> <risos> Mas segue, segue aí falando.
2: Mas, enfim, na vida acadêmica, então, a gente tem essa virada pós-culturalista, né, que começa com Foucault, questionando as noções centrais de verdade, de razão universal e de que o que funciona na realidade são os discursos que pressupõem regimes de poder, chamam também de regimes de verdade, como se o que restasse é só a força pura e simplesmente, eu acho que isso também foi adotado por alguns movimentos, por algumas noções de política, e que às vezes complica essa noção de que a gente precisa ter um diálogo ma maior do que só voltado para o sujeito, só voltado para a questão do poder. E acho que é isso, não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu tenho, que a Lumena...
1: Eu tenho, eu acho que é, é, é eu estava pensando exatamente isso, que você está falando, há um momento raro que vou concordar com o Lu, que o problema dessas noções aí, né, pós-estruturalistas, desconstrutivistas e tal, é que acaba trazendo, o que é importante, né, trazendo o subjetivo, né, a, a trajetória e os itinerários da pessoa, mas acaba criando uma confusão na hora da organização política, né, porque você acaba, você fica meio que sem, quando você passa a considerar né, o subjetivo, a trajetória, etc., você fica um pouco sem parâmetro. Então, corre o risco de você confundir toda qualquer experiência pessoal com, com política, com uma organização maior, assim, né, coletiva e intersubjetiva. E aí, vira uma confusão, né? Aí fica, fica difícil estabelecer diálogo e se organizar politicamente se você considera, é, se você mistura os seus traumas pessoais com os problemas sociais e coletivos, né? É complicado. Tipo, qualquer coisa que te incomoda passa a ser motivo de... É, passa a ser mote do seu discurso, ele se misturar no seu discurso político, né? Isso acaba fazendo perder um pouquinho... Perde um pouco a legitimidade e, e principalmente, causa muita confusão, acho.
3: O Lupe, fiquei curioso. A Lumena é aquela que é, é psicóloga, não é? Acho que ela e uhum. tal. Então. É a ela não só
2: é psicóloga Sim. de formação, mas ela faz os ela faz roteiros para o vídeo do Silvio Almeida. Vocês conhecem então, o É
1: curioso, porque Sim. o Silvio Almeida não é esse, esse, ele não tem esse discurso, né? Ele é muito mais focado assim, na questão da organização coletiva e nos problemas sociais. É um pouco, né? Um pouco numa camada um pouco mais intersubjetiva, né? Digamos assim. Ele não tem, ele não faz essa confusão. Eu acho que o Silvio é um cara tipo, muito inteligente e muito é, esperto nesse sentido, sabe? De não fazer essa mistura. Ele sabe onde é o que, que vai, onde colocar o discurso do, da trajetória, como é que eles falam, da vivência e tal, mas ele, ele sabe também botar a estrutura ali no, na, na, no diálogo, né? Eu é, acho eu que ele que, faz isso o... muito mas bem. Ele, ele,
2: tá bem, no, bem no mas ele faz esse diálogo entre objetivo no subjetivo, né? É. que os materiais implicam nas nossas vivências mais básicas. Foi Fala, Gabi.
3: Que se ela é vinculada ao Instituto Luiz Gama, né, que o, tem ligação também com o Silvio Almeida. mais assim, o que eu queria saber mesmo era a vertente política dela. Se é isso, política não, desculpa. A da formação dela, dessa linha de, de psicologia, talvez, não sei. Porque falaram, né, comentaram muito comigo que ela... Teve, né, tipo, mesmo sendo psicóloga, ela teve as desavenças lá dentro de taxar as pessoas, de muita coisa que deu ruim por conta disso, e assim, não surgiu isso, sendo que ela seria justamente aquela profissional que teria que dar um amparo, né, em várias situações, inclusive, de, de gênero, né, que teve lá dentro e tal. É, eu é, outro... não sei por menores
2: esse caso, fala aí, Jair.
0: Não, eu só queria fazer assim, tipo, um contraponto a vocês, no sentido que me preocupa um pouco é, a nossa generalização da, da, da pessoa em cima dessa, como diria ela, dessa trajetória curta de quatro semanas dentro do, do programa de televisão. Uma coisa que eu já falei aqui, ou falei no, no outro podcast, no Decajins, no não sei, agora fico confuso vocês vão lá no Decajins também e sigam acompanhem tal merchan mas que meu esse Big Brother as pessoas ficaram muito mais tempo isoladas antes do programa isso é um ponto então elas ficaram no hotel sem contato com ninguém isolado umas duas três semanas antes do programa isso para mim fez com que essas pessoas entrassem lá no Big Brother já meio desequilibradas ou seja a já já num ponto muito alto de, de, de estímulo à, à confusão, à depressão, a vários problemas é, de, de convivência. Isso se mostrou com o menino né que que saiu, não, não lembro o péssimo de nome. Ana, qual o nome do menino que saiu? Lucas. Foi escorrado. É, Lucas, Lucas. Lucas. Isso, isso foi um caso, um caso claro do Lucas, o cara entrou e em uma semana ele estava em surto lá dentro. É uma desculpa da, da própria Carol Conká, que diz que também tudo, todas aquelas ações é, foi meio que um surto dela. Enfim, a gente pode é acreditar... O bom da pandemia é que agora
1: a gente pode culpar o isolamento social por todas as nossas canalices. A gente fala que foi um surto, da tem causa do isolamento. É.
0: E, e no caso da Lumena, só que... eu, Inclusive eu acho que teve um, um, um problema dela confundir realmente a, a pauta, a militância dela, a trajetória dela, a história dela, e fazer uma projeção muito forte em alguns personagens dentro da casa, se equivocando muito, e se contradizendo, onde ela dizia, ah, não vim aqui para militar, não vim aqui para dar aula, mas desde o primeiro momento ela estava apontando o dedo pra, na cara de alguém, falando você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, então ela teve essa trajetória de contradição. Mas ao mesmo tempo, tudo que ela fala, eu via com uma certa... Uh, olhando a estrutura, a estrutura social, ela não, falou, não falava nenhum absurdo. Ela só falava no momento errado, para a pessoa errada... Mas é isso que eu errada. chamo de
1: confusão, entendeu? É tipo, a pessoa demorou pra sair do banho, é. aí você fala porque a sua branquitude está me oprimindo e ceifando o meu direito de tomar banho. <risos> Cara, isso é muita confusão é. na cabeça da pessoa, entendeu?
0: Exatamente. Aí, aí Os conceitos que, talvez, que ela usa eu...
1: não são totalmente errados. Tipo, conceito de branquitude, puta, conceito sério que tem que ser discutido, mas você falar isso pra pessoa num, num contexto em que a pessoa te incomodou porque ela demorou pra sair do banheiro, é totalmente deslocado, entendeu?
0: Não, e foi isso, é, é o que eu tô falando No primeiro dia ela teve uma treta lá Porque os caras se vestiram de mulher Assim, de maneira Fazendo uma brincadeira, etc Ela já apontou o dedo na cara Falou, não, vocês não podem fazer isso Porque tem pessoas trans que sofrem Ok E no segundo dia foi isso A menina, a, meio sem noção lá Entrou pra fazer um, uma dinâmica Deles de fazer tipo um vlog todo dia Um vídeo, um vídeo pro, pro público deles e a menina perdeu o tempo, tipo, é uma hora pra todo mundo, ela ficou lá 50 minutos. É uma hora pra 20 pessoas, ela ficou lá 50 minutos. E a Lumena, quando ela saiu falou, você está tirando o meu direito de se expressar, nossa.
1: Tá é me silenciando, é a sua branquitude é uma violência, tá me silenciando e tal. Tipo, meu, você dá uma viajada, entendeu? Aí você começa a aplicar esses conceitos que são sérios e que estão sendo discutidos. No contexto do seu dia a dia, ali na conversa com as pessoas, onde não cabe, né? Sei lá.
0: Mas vocês acham que continuar. foi bom, então? É, vocês acham que foi bom ela sair, essa pauta agora?
1: Não, Saiu, eu preferia né, que ela da... continuasse na casa para continuar causando, né? Porque é isso que a gente quer entretenimento.
0: Mas e a questão que você mesma falou semanas atrás do desserviço, que te preocupava, da sociedade pegar isso e, e generalizar para toda a militância, toda a luta? Do, do povo Já negro. não me
1: preocupa mais, porque eu tô nem aí mais pra sociedade. Esse problema me preocupava ontem. <risos> me preocupava semanas atrás. Agora, não estou nem aí.
0: E você está ou não está aí para a revelação de que a favoritaça do BBB é uma
1: Bolsomínia? Para a Isso eu fiquei é, chocada. Como... Eu, fiquei, eu fiquei até revendo alguns vídeos dela, tipo. Tentando ver aonde a gente deixou passar esse detalhe, sabe? Aonde ela revelou antes que ela era bolsominion e não falou nada pra gente. É não foda. É Sara? Não, é? é não, é outra Sara.
0: <risos> é, tem um meme, né? Que você olha assim, ah, Sara, estrategista genial. Daí, aquele 11 h 59 meia-noite, né? Meia-noite se revela Sara Winter, né?
1: <risos> não, o que mais me choca é isso, ela é uma estrategista, ela é inteligente. E aí eu fiquei pensando, então existem bons famílias inteligentes. E aí fiquei muito... Tô assim, meio sem, sem parâmetro agora na sociedade, entendeu?
0: Ô, Luque, Ou será agora que a gente tá
1: emburrecido? Tá... Ou será que o programa emburreceu a gente? A televisão me deixou burra, muito burra demais. Mas... <risos> Provavelmente. Ela parece ser uma pessoa inteligente, uma pessoa razoável, assim, né? Uma pessoa razoável, que né? tem... Um... Pessoa de bom senso, né? E como pode ser as duas coisas, bolsonarista e ter bom senso? É um Olha, novo assim, mundo. Eu né, vou
0: é, é, só respondendo então, você, né? Eu acho que ela é, é a inteligência, são, são várias as inteligências. Eu acho que ela é muito inteligente no jogo do Big Brother Brasil. Ou seja, a inteligência de enxergar dentro daquele contexto como estão as relações, é para onde um vai, o outro vai, e como que o público está vendo. Né? A história do Brasil está vendo isso, ela é perfeita. Agora, talvez ela não seja tão inteligente em diversos outros aspectos. Né? Mas, Lupe, é, quer dizer que agora você é Sara de coração, vai passar quando precisar... Eu, eu só
2: queria madrugadas no... um assunto anterior que o Gabo levantou, que eu acho importante, que é o fato de, da Lumena ter recetar alguns problemas, né, teóricos, científicos com outras pessoas, né, e não ter levado bem essa essa discordância, né, que acho que diz muito sobre um pouco que a gente está, um ponto que a gente está falando aqui hoje, né, que é o fato de que é, essas compreensões da vida, etc, estratégias de vida, às vezes não dialogam com o com um mundo maior, para além de, dessas questões subjetivas, né, então não é algo que me surpreende, agora não tenha muitas informações sobre o que rolou. Mas eu acho que é um pouco o que eu tentei é, buscar, falando sobre a Lumena, é um pouco para além daquilo, daquilo que ela apresentou no programa, né? Então, parte do, daquilo que ela apresentou no programa é ela, saca? É, não é algo diferente do que ela vem produzindo na academia, não é algo que eu acho diferente do que elas fazem em vida. Tanto quanto é, muitos levantamentos sobre o Carol com o é, é... Bem, é... Um Mas
0: de é amplificado, gente... né,
2: Loki? É amplificado. É, é, amplificado porque as voltagens, as redes sociais amplificam isso. Mas eu, eu tô pensando justamente nesse caso da Sarah, que você quer levantar esse ponto agora. E eu fico pensando, pô, eu julgo os participantes do tipo, ah, quem eu sentaria no Recreio para trocar um papo? E me desculpa, não, nem a Lumena e nem, nem a Carol Conká. Nem o Nego dia etc. E eu acho que. Do, participantes que estão lá, quem eu sentaria para tomar uma cerveja seria a Sara, sem dúvida. Até por motivos pouco elogiáveis. É, mas, enfim, o que, eu tô, o que dá pra gente pesquisar é que...
1: A gente isso... entendeu que o Lupe só gosta Lu... dela porque ela é loira e bonita, ela poderia até ser <risos> nazista, que ele sentaria para tomar uma cerveja com ela no recreio. Mas, eu basicamente, o que eu tô
2: dizendo, a minha tese é, talvez... <risos> sejam O que mais leva, parado. de novo,
1: ao meu argumento inicial. Você é, já se aproximou de alguma vertente política por causa de crush?
2: Por causa de crush, não. Mas por causa das pessoas serem simplesmente bonitas, sim. Então,
1: crush é isso que eu chamo de crush, Não, é isso. É,
2: então, é o conceito. O um crush é, na
1: pessoa, é. entendeu? É, mas, assim, se
0: é ela é fosse isso, Talvez é. o
1: Lupe nem, nem fosse o bolsonarista sentido. antes. E ele vou, se aproximou fazer do bolsonarismo por causa de pessoas como a Sara. Ou será que na não não, é verdade
2: é o ah, contrário? Vou uma pergunta. Se, tivesse, se você tivesse duas opções para sentar no recreio, para tomar uma no bar, se fosse a Lumena de um lado e a Sara do outro, quem, com quem vocês tomariam?
1: Eu, tomaria uma Eu salinha, acho que você... Com o Martin, exatamente, com o é
2: que fa...
0: Você sempre esquece que tem a opção de tomar uma cerveja sozinho, amigo. É, é assim a vida, não é... Um ou outro, tem o, o terceiro ainda, o quarto, o no... não. Não, eu, eu entendo o que você está falando, até porque, até eu sou uma pessoa que, até o meio da semana, eu também gostava mais dela, achava ela favorita, achava ela do caralho, daí ela se revelou, cara. Para mim, eu, eu, eu não consigo ser uma pessoa superior de achar que, ah, eu acho que é a pessoa, como a gente está falando da Lumena, agora é eu acho que as posições da pessoa revelam muito sobre o que ela é. uma pessoa... Que mas, mas, assim, ela fala, já simplesmente já claro, tinham 200...
2: Eu não, gosto não, do isso é uma é
0: Lupe.
1: Eu tomaria é uma... uma cerveja com fio, que estou admitindo aqui para vocês.
0: É. Não, uma pessoa que entrou no <risos> problema, já, já tinham 200 quebraram, mil quebraram mortes que no atenção. país.
1: Eu, gostaria de... eu tomaria uma cerveja com fio aqui no bar, porque é bem, bem minha cara mesmo.
0: É que o que de repente, tem que tomar algo mais, sei lá, de cinto, Mariciano. coisa mais mórbida.
1: É, ele é o típico esquerda cirandeira que eu tomaria uma cerveja assim, com certeza.
0: Mas pegando o ponto do Lupe, ela só, só disse que gostou. Uma pessoa que, quando entrou no programa, já tinha 200 mil mortes no país, falar que ainda gosta do, do genocida do Bolsonaro, amigo, isso não é, não é pouca coisa Mas é aquela mim, galera sabe?
1: que na, acha que não é culpa dele, né? Como as pesquisas mostraram. Que não associam ele a, a esses 200 mil mortes Não, daí é, é
2: falta de inteligência. Tem mais informações sobre o que ela gosta no Bolsonaro.
1: Ela, não especificou. Vai é. que ela gosta, na verdade, Sim. do humor dele.
2: <risos> Achei ele um bom humorista, saca? Achei ele simpático. Como, como é, se isso, se a falou como se que é o nome tá dela, da
1: namoradinha do Brasil? A Regina Duarte, de que era é um, homem, um homem à moda antiga, um homem dos anos 50.
3: Oi, gente, eu tava. Lembrei do negócio. Tava dando aula sobre evolucionismo, né, na escola. Aí tinha uma imagem do Carl Sagan. Gente, o cara não é igualzinho o Bolsonaro? Vai se fudendo. Era, né? Ah, mas
1: ele não tem aquela aparência decrépita que que de quem pariu, tá se decompondo.
3: Velho. No final da vida, tem, sei lá, tipo...
1: A, a pele dele não tem mesmo, a, a mesma gente, se você pegar
3: discosa. uma foto agora dele no caixão, deve ser igual o Bolsonaro <risos> hoje.
1: O Bolsonaro tem uma aparência de alguém que já morreu, entendeu? De que tá se decompondo a pele dele. É
3: o livro que a gente usa lá, puta, cara, é muito parecida a cara dele. Aí, vários alunos nossa, professor, o Bolsonaro aqui ficava anos. <risos> É ah, bem parecido, mesmo, essa não
2: sabe não, aquela desviada. Mas o, o cartilheiro não tem o charme do Bolsonaro, aquele charme matuto de que os ser aleatórios de
0: é né? Não, é depois tá dessa... A, a Vamos mudar as falta né? aí, que
1: até baixou, baixou bastante o nível Baixou o nível, o nível, agora.
0: nível é. Baixou. Essa passada de pano aí doeu. É, você falou do Godá, Lupe, no, no começo do podcast de hoje. E aí, Godard se aposentou? Estamos livres de Godard, é isso?
2: Bom, então, além do adeus à linguagem, a gente vai dar adeus ao Godard, que estava já esperando há um tempinho para isso. Então é isso, adeus Godard.
1: Não, não tem adeus para um gênio, entendeu? A obra dele tá aí, continua. Ele pode se aposentar, mas é, a obra dele é ele, inaposentável. Ele pode se aposentar,
2: mas os filmes dele vão continuar sendo chatos. É isso, né? Vão, né?
1: Continuar, vão continuar sendo belíssimos, com mulheres belíssimas, com... Discursos belíssimos e muito. Não, lindo.
0: diz que a surpresa a surpresa do anúncio dele da aposentadoria é que, tipo, ele já não estava aposentado. Lógico isso, a que não. Gente, ele fez Adeus
1: a Linguagem esses dias mesmo. Eu fui no cinema duas vezes ver Deus a Linguagem, 3D.
0: Nossa, Verdade, Ana, você continua passando é em terapia, né? Eu não entendi porra nenhuma,
3: cara. eu nem lembro do filme. <risos>
1: Era bom demais, gente, eu fui ver bêbada não, em 3D, bom. aí eu tive que voltar a sobra pra ver de novo, mas eu achei bom demais. Aí não fez
3: nenhum sentido a sobra, né?
1: Fez? Não, fez sim. Eu mas não é lembro, mas viu? fez.
3: É tipo eu foi o show do Pink Floyd do The Wall. Eu não lembro de nada, ah, foi o melhor show da minha vida. Foi o melhor que show é da minha vida
1: também, não lembro, mas foi bom. Crer, né, mas, então, foi muito bom Todo mundo tava, né? Ups, você foi nesse show também? Tava quem? Tava o Danilão. Não, não tava eu, a Bia, o Danilão. Acho que o Jefferson tava, ah, né? O
3: Henrique, o.
1: Tava uma galera. O Federal em peso.
3: Arte, né? O Jefferson também. Nossa, é verdade, né?
1: Mas enfim, parênteses aí, né? A gente tava falando do Godard. Então, eu tava aqui vendo uma belíssima homenagem aí aos, aos, à, à carreira dele. É, acho que é isso. Acho que o jovem hoje precisa assistir Godard pra. Eu, pra, eu acho o acordado
2: pra... belíssimo. Desobrindo
1: de um Não, eu tava vendo, gente, o filme. É, o Duas ou Três Coisas que eu sei dela, meu, que demais aquele filme. É como se tivesse sido feito hoje.
2: É Oi? É
3: um tá Oi? Viver a Vida e o filme que Viver, que a a, Viver a Vida. o que ele fez com a vida. Brigitte Bardot? Cara, é fantástico. Qual? É, a doze da meia-noite? Não, né? Preso. Hum?
1: Qual que é, é Luke?
2: Ele fez um filme chamado O Preso com a Brigitte Bardot. O Despreso. Muito bom. Eu,
1: esse eu não vi, não vi, não. O meu favorito dele é o Acossado, mas esse, aguçado, duas ah, ou três bom. coisas que eu sei dela também eu gosto bastante.
2: Agora, cara, a linguagem é horrível.
1: É maravilhoso, é bom demais.
3: Alphaville também é bom.
1: Ah,
0: mas é meio caro de morar, né? <risos> então... Eu gosto do acolhido também, mas eu gosto da, da produção dele da década de 60, 70. Acho que tem um filme da década de 80 ainda que não 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 lembro agora.
2: Detetive. A produção
0: dele, a produção dele também é bem assim, né? Ele se aposenta de tempos em tempos e volta, né? Mais ou menos isso. Eu 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 assim eu aprendi muito mais com o Godard como crítico, né? Os artigos dele da carreira do cinema. É, eu acho bem valorosos falando ali do cinema da, do cinema americano, do cinema europeu ali da década de 50, 60, mas como cineasta é isso, para mim era, já era uma figura do passado, eu não vi nada novo dele é, de 2000 para cá, não lembro de ter visto nada relevante dele.
3: É, tem o História do Cinema também, né, que é uma crítica também ao cinema, mas é um filme, então, são vários filmes, né? Oh. sim. Ah, então, é que é difícil você falar isso, né, Johnny? Tipo, ah, um cara que revolucionou o cinema, aí, tipo, ah, ele não fez mais nada novo, assim, na produção dele. É difícil, tipo, sei lá, você pega, pega um Bob Dylan, entendeu? Pô, o cara canta a mesma música, o mesmo estilo, desde sempre. É, beleza, hum, não é outra,
2: ou
0: outra, mas... Não, você não vê o álbum do Bob Dylan. Polêmica, polêmica, vamos lá. Fala, Lupi.
2: A ah, cara, o último álbum do Bob Dylan, pra mim, foi o melhor álbum do ano passado. Que é, eu
1: achei exatamente igual a todos os outros álbuns, Lupe.
2: Mas Sim, não é igual. Não. Todos os outros é é igual, é um... a mesma música que não, ele tá não, cantando, tá até o verso. Né? Ele tá fazendo um negócio mais pop dessa vez. Aham. Uh -huh. É, hum.
1: eu,
0: eu não escutei tocando na mix. É,
1: eu, eu não vi na Jovem pan.
3: Tem a ver com, a ver com de paradigma, saca? O cara que quebrou um paradigma assim não... Sei lá, não tem como o cara fazer isso diariamente em toda a produção dele, entende? Eu falei aqui do Bob Dylan, mas sei lá, eu pensei na hora assim também do David Bowie. David Bowie talvez para mim seria uma coisa meio estranha nisso aí, porque parece que o cara se transformava e ele como pessoa, ele se inseria no paradigma e conseguia romper isso. É,
1: não, sabe? acho que o David Bowie é uma exceção, porque ele até o é. fim, né, inclusive ele transformou a morte dele num álbum totalmente original, ele Exatamente. conseguia, ele era muito camaleão, né? Ele conseguia realmente experimentar diferentes coisas e fazer muito bem tudo, né?
2: Quem fez isso no cinema de forma bem legal? Acho que foi o Kubrick. Kubrick, eu acho que ele, embora não seja um revolucionário, ele testou várias coisas diferentes em cada filme. Você não tem um ponto em comum.
0: Exatamente. Qual é o gênero do Kubrick?
1: Não, o gênero do um gênero. Kubrick é um cara branco surtado, gente. Pelo amor de Deus, todo filme dele tem um cara branco surtado.
2: Todo filme tem o cara branco surtado? No banheiro.
1: No a banheiro, Ana pegou ó. a
0: gente no contrapé, ó.
1: Onde tem o não, no mas... espaço? Cara branco surtado. É, o, o Iluminado, cara, branco, cara surtado. branco surtado. Laranja oh, mecânica, um cinco lindo. cara branco oh. surtado. Todo filme dele é um cara branco surtado.
0: É verdade, puta merda. A análise mais ser? profunda de Kubrick, já mais feita. Você trocaria,
3: <risos> ó, por exemplo... O Zeca Pagodinho conseguiu revolucionar o cinema do Kubrick, né? Quando ele fez aquela música descobri que te amo demais. Ah, não! não?
1: Desculpa aí, se não. a gente tiver um ou dois ouvintes. Caralho, Gabriel!
3: Desculpa. Caralho, Gabriel! Eu achei que eu tinha sido contratado para isso, cara.
0: Não? não, mas eu acho que o tema é bom. Queimar. mais? Eu, eu, eu acho que o Boa é uma pessoa que se reinventou. O Kubrick, apesar de ter essa linha narrativa comum do cara branco surtado, ele fez o cara branco surtado de diversas formas diferentes. E quem...
1: <risos> Não, de um jeito divertido, é né? Um jeito que causa entretenimento pro, pro público. É legal, valoroso.
0: O, o, o Tarantino é... tem
1: as que É meio ciberias, homem branco surtado ele... também. Mas também mas tem ele... mulher branca surtada. O Tarantino é todo mundo surtado, é isso. Gente, sur... Gente surtada é o, o gênero do Tarantino.
0: Woody Allen, que vocês passam pano, né? O Dialen Allen é sempre o Woody Allen. Em todos Ele,
1: os... O Woody Allen surtado é em todos os filmes.
0: <risos> quem mais? Quem é, quem é o último gênio aí do, do cinema?
2: Exceto um, né, que é o Match Point. Talvez seja a grande obra do Woody Allen.
1: Que é sobre um Porque cara é surtado, né? né? Não, não, é... que não
0: é porque não é dele, é uma adaptação de crime e castigo, então é diferente. Ali ele, o trabalho dele é Tem dele, o Crimes e autoral. Pecados
1: também, que é igualzinho, e, e é isso, não é uma adaptação. Mas se for ver, é um cara surtado. Poderia ser o Woody Allen.
0: Las Von Trier.
1: O... o Lers não é Lers gente surtada, não, é gente surtado. sádica. O gênero do Lers é gente sádica surtada. Gente sádica é surtada,
0: é, Dancing the dark é um sadismo desgraçado, cara.
1: Desgraçado, caralho.
2: Pior que o Diga. Então
0: a gente chega à conclusão que é, que é tudo bem. É muito difícil pro, pro autor, artista, é, fazer algo diferente, muito diferente. Mas mesmo fazendo algo igual, esses que a gente está falando, eles se mantiveram. É, atuais no sentido de se comunicaram através da deca, das décadas e do tempo com, com as suas audiências eu acho que o Gordá ele meio que ficou aquilo lá parado no tempo ele...
1: é que ele fez? O negócio é, olhou e falou tá bom não preciso fazer então, outras né? coisas
0: pois é, por isso que eu falei, ele se aposentou já faz tempo, na, na real
2: eu, eu acho que o caso do Gordá é muito parecido com o caso do Winwell no sentido de que ele construiu uma linguagem surrealista. No sentido
1: e... de que os dois são gênios. É, são os dois gênios,
2: mas assim, ele continuou fazendo filmes surrealistas num tempo em que o cinema já estava diferente, saca? Tinha outras oportunidades a gente fazer uma coisa diferente, e o cara continuou fazendo a mesma coisa.
1: Tá é errado.
3: Mas não, não tem certo é é errado,
0: né?
3: Não, posso, né? Tipo o Robert de Niro como atuação. Pô, o cara fez altos filmões ali na década de 70, 80. Hoje ele faz o quê? Entrando numa fia, qualquer blockbuster. Tipo assim, tem os dois lados, né? Tem o cara que...
1: Foi Mas é que o cara às vezes tem que, tem que ganhar vida, né? Não dá pra fazer só filme bom, ele tem que fazer um filme pra ganhar dinheiro.
2: 5 milhões a mais, assim, só pra ficar de boa. 5 milhões é pouco, né? Mas o, o Robert De Niro, os dois filmes que ele fez com Bradley Cooper, esqueci o nome... Pergunto que foi o lado bom da vida. Ele é o pai do cara surtado.
0: Isso, ele fez o lado bom da vida e o daquele da mente também, né? Que abre a mente. Como, como é o nome? Que o potencial da mente.
2: É. é. Esses dois filmes ele tá muito bem, cara.
3: E aquele estagiário, não é um filme de Netflix sem ele? É ele.
2: É, mas
1: esse é, do lado. Esse é o que ah, ele é faz. É É, ele faz com a. Mas eu
0: acho que. N. Headle, é, né? Aqui na... N. N. Headle, é. Mas eu acho que a gente às vezes tem que olhar e entender, é, como eu diria a Lumena, as trajetórias, os percursos, os itinerários do da dos caras da indústria, né? O, o Robert De Niro aí isso, era um puto, é um puto ator, mas eu acho que ele faz muita coisa no piloto automático depois de um tempo, sabe? Então ele faz um filme que ele quer fazer, tipo o um filme que ele fez com o Scorsese. A, no ano, ano retrasado, né? Que, que ele é rejuvenescido digitalmente, o caramba. E faz um estagiário, um filme pro estúdio para ganhar um dinheiro, faz uma comedinha e é. E é, ele empresta, mas fora isso, Robert De Niro tem um trabalho foda de, de de formação de roteiristas, de como produtor ele produz alguns filmes, né? Bem underground, assim, dando chance para quem está começando. Então, eu acho que é meio que isso, ele paga as contas fazendo algumas besteiras, atuando no, no piloto automático, e de vez em quando ele faz um filme que ele quer fazer mesmo, e, e que ele banca, e que ele acredita. Acho que muitos atores fazem isso, a gente pode olhar a Meryl Streep. Quanta besteira a Meryl Streep não fez nos últimos tempos?
2: Cara, eu, eu odeio a Meryl Streep só por ela ter feito aquela, aquele musical do ABBA, mas é porque eu odeio Mamma o ABBA. A Lania, cheira minha... é da Mary Strip é esse musical de resto
0: Não, ela tem umas se você procurar mesmo na Netflix tem umas comédias horríveis que ela fez aí no Mas livros. cara, é,
2: é a Mary Strip, cara, ela pode fazer o que ela quiser. Cala, cala sua boca, Johnny. E por que o Denilo não pode fazer? Ele é, Mary, ele é Mary Strip? Ele se chama Mary Strip, tá no sentido de nascimento da Mary, não sei do que lá Strip, não tá, né? Então cala sua boca, Johnny.
0: Eu acho feio você, um homem, com a sua trajetória, a sua vivência, os seus itinerários... E você, querendo
1: invisibilizar
2: a Dona <risos> Meryl Streep.
1: É, Vai eu lá. fiquei julgando a Meryl Streep. Quantos filmes você fez? <risos> <risos> Aquela... Quantos Oscars você ganhou pra ficar falando da Meryl Streep?
0: Não, a Meryl Streep é deusa, cara. É... Eu, eu, eu... Um tempo atrás eu brinquei que o prêmio de melhor atriz deveria chamar quem foi a quase Meryl Strip do ano. É que ela é sensacional, mas só dando contraponto que isso, que também faz besteira, faz uns filmes ruins. A Não, mas aquela coisa genial, que a estava tá, falando, ela opinião. consegue
1: atuar de forma genial mesmo em papéis ruins. E, e, então ela consegue se reinventar o tempo todo, né? ela vive todo tipo de personagem. Oh,
2: aquele filme que ela, que ela, que ela fez para Anne Hathaway, O Diabo Veste Prada, é
1: isso? Esse, esse, Excelente, é um filme é bobinho, é, é um filme bobinho é que ela tá
2: é genial por causa dela.
0: O último que eu vi dela que eu gostei foi aquele, eu não lembro o nome do filme, mas que, que tem a ver um pouco com a gente aqui no Brasil, que é a, o caso de uma mulher que, que tem um marido falece, etc. E ela vai descobrindo o negócio das contas secretas, nas Ilhas Caimã, não sei o quê, que acaba... É, é um filme do Soderbergh, inclusive. E, e que ela faz uma... uma... Típica senhora americana de meia-idade que vai desconstruindo o novelo. Qual é o
3: não,
0: né? é um... nome? A report? Acho
3: que não, né? Vou procurar aqui. Acho que... é,
0: eu também vou. Quando tu fala em qualquer besteira aí. Qualquer besteira aí. Vai, Lupe, fala Mar besteira. Você fala isso direto? Por que você não fala agora? Comentam
1: para os nossos patrocinadores.
0: Não sei nem escrever, Mary eu
1: escrevi aqui. Ah, o Gabo, assim
2: patrocinadores não vão querer patrocinar. Assim, Mas então. Enquanto
0: a gente fala, pesquisa aqui o filme da Norte tipo, com o Ciderberg. É... E aí, Se Lucas? Dar
2: de volta, fazer qualquer coisa.
0: Exatamente. Você, como que você vai passar a pano agora para as 3 mil mortes por, semana, por dia? 3 não, desculpa, 3 mil é uma projeção Ah, é, e tem, né?
1: tem os dois, é. dois mil metros quadrados de, de mansão lá também que é pano pro caralho pra passar ainda
0: Mas Exatamente,
2: sabe o que essa é, é, é fácil? Passa aí Sabe o que essa é fácil? Gente, vocês não perceberam o ponto central desse rolê com o Flávio Que casa feia do caralho Puta que pariu Ele tá fazendo favor à sociedade ocupando aquela casa Horrível
1: o ficando... tá aí presenteando o Flávio com uma cortina de fumaça para botar na mão também. Viver
2: vive naquela casa feia lá, cara, deve ser horrível. Ele deve olhar e brochar todos os dias. E você culpando o cara, o cara só por ter custado o quê? 9 milhões? É isso? 11 Seis. milhões?
1: Seis, né? É... Além de tudo, tem um gosto estético duvidoso, que é o principal aqui que a gente gosta de julgar esteticamente as questões.
0: Ó, eu vou, que vou falar tá aqui que o filme que... da Mel Strip, eu vou falar o filme da Meryl Streep, vai ter relação direta com esse outro tema. O nome do filme da da Mel Strip com o o, o Soderbergh é A Lavanderia.
1: Excelente.
0: Tem tota, total relação com, total relação com essa casa com essa casa aí que o casarão, né, mansão, sei lá que que o Luke tá passando. Que não, tá não tem lavanderia agora.
1: provavelmente na casa que Casarão ele tá fora, feio. Né?
0: Feio. E tem a ver com aquela
3: questão do crush inicial que a gente falou que culmina na busca pelas rachadinhas.
2: Ou oh, aquela... De silêncio. Ah,
1: tudo, vamos, apresenta aqui o PPT, por favor. Tudo, tudo, tudo indica rachadinha no meio. Prisão do Belo, mansão, afiliação partidária, tudo acaba apontando para rachadinhas.
0: No Sim, final enfim. deve ser o sentido da vida, rachadinho. Mas o, o sentido da vida é o outro filme, né? Esse, que a gente estava comentando agora há pouco. O, mas a gente tá, chegou aí, bateu duas, duas, quase duas mil mortes essa semana, mil novecentos e tantas, né? Os estados aí começaram a fazer as fake. Os fake fechamento como que chama em inglês lá o. O termo, lockdown, fake lockdown. E
1: seu do lockdown.
0: É, que só. É, o conhecido está proibido, mas se quiser, pode, né? E. Enfim, se, é, realmente, Lupe, eu vou voltar ao tema recorrente desse podcast. O, o Bolsonaro não tem culpa nenhuma nisso? Quem não está fazendo. O objetivo
1: fazendo... desse podcast é fazer o Lupe em algum momento admitir que o Bolsonaro tem culpa.
2: Não, mas assim. É, os, eu acho que os governadores e prefeitos da maioria das situações estão evitando fazer, fazer lockdown, fazer um, um isolamento mais rígido. E o que eu tenho reparado é que, ao mesmo tempo, vários governadores estão tentando fazer uma média com várias, vários segmentos. Né? Não sei se vocês viram nessa mesma semana, na semana, semana que aumentou o número de casos, o Dória colocou as igrejas como serviço essencial, né, para continuar aberto.
0: Não. Aí, você, não, não, não fale mal do, do Doriana. Na verdade. Não, ele, eu acho o, Não, 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 de... não. Me licença, meu senhor. Não, não tire o meu, meu direito de me expressar. É, eu, o, o que acontece é que o, tem um decreto é, federal que colocou a, as igrejas como serviço essencial. Então, quando você determina que só os serviços essenciais, o serviço essencial, as igrejas estão dentro por um decreto federal. Se o governador tira a, a, as igrejas, entram na justiça e ganham, porque tem um decreto federal dizendo que elas são um serviços essencial.
2: A maioria dos tribunais de justiça estão fechando as, as coisas que estão abertas. Estão até diminuindo o tempo que, que pode ficar aberto. Eu, eu não acredito que nessa briga aí o, o Dória, se quisesse mesmo uh, bancar, se quisesse ser contra... É, esses serviços que vai aglomerar a gente, ele não ganharia. E isso eu estou dizendo para concluir que é, não é só o Bolsonaro que está fazendo mal mau trabalho. Primeiro, o Bolsonaro está fazendo o mau trabalho, mas ele está fazendo um mau trabalho porque eu acho que ele entendeu que a população não quer ficar fechada. E ele está sendo o avatar disso. Eu acho que ele tem, ele tem culpa nisso? Tem. Mas o fato de que ele foi eleito e de que ele precisa responder esses anseios até para gerar base, para que ele continue sendo eleito, eu acho que isso do jogo está dado. E acho que esse é o ponto que a gente discorda. A gente não discorda que o Bolsonaro está fazendo cagada, que ele não está pensando em longo prazo, e de que isso vai ter efeitos mais concretos na vida pública. O que eu acho que a gente não entendeu é que a gente está vivendo é, esse clima de falta de gerenciamento, de política aí só... Mas posso falar,
0: tempo? Pelo posso menos, falar eu uma coisa concreta? Anos. Tá, vamos falar de coisa concreta, então, que afeta diretamente a vida de um de nós aqui, do Gabi, que mora no ABC paulista. O, os consórcios do ABC paulista, o consórcio do ABC paulista, uma frente de prefeitos, começou na semana passada, início da semana, a negociar a compra de vacinas. É, co vacinas que o governo federal não não ia comprar, por, ah, justificava que era por problemas contratuais, por isso, por aquilo. Os prefeitos falou beleza, então você não vai comprar, vamos fazer um consórcio de prefeitos, do Brasil todo, não, mas o, o da ABC estava envolvido, e vamos comprar vacina diretamente a gente, já que o governo federal não vai comprar, está ficando só em cima de uma, duas vacinas. O que, que aconteceu no dia seguinte? O Ministério da Saúde entrou em contato com as farmacêuticas e disse, eu aceito o contrato de vocês, que até o dia anterior era impossível, era terrível, desde que vocês deem exclusividade de compra o governo federal. O que, que é isso, se não boicote? Qual o nome que a gente dá para isso, Lupe? O governo federal ele não se organiza e quando os outros entes tentam de alguma maneira achar uma alternativa, ele
2: boicota ele Você acha claramente. que o governo federal está tá sabendo dessa, dessa ação dos municípios?
0: Lupe, se eu estou sabendo, eu claro. que estou dentro de casa trancada, imagina o governo federal,
2: que pergunta estúpida. Não, mas é que eu acho que ele fez isso como um jogo para conter os governadores muito mais que os prefeitos. Se tem uma disputa, Não importa, não importa. Ele é tem governadores exatamente do governo Federal.
3: Exatamente, ele tá boicotando, exatamente. Mas, cara, isso é, é tudo, é todo o simbolismo, é, é a cloroquina, é o não usar máscara, sabe? Tipo, é, é desumano mesmo, tem, tem um limite, saca, pra isso. Falar que é do jogo político e tal, não, isso é burrice pura, se for que pegar até a questão de política, porque, meu, ele podia se aproveitar disso, de certa maneira, né? O Trump, ele virou a casaca em alguns momentos, por exemplo. Ele voltou atrás, ele usou máscara, ele tirou a cloroquina. O Bolsonaro continua com esse discurso. Bolsonaro, agora, eles fizeram a viagem lá para Israel para ver um sprayzinho milagroso lá, que tá em fase de teste, que não tem nada a ver, tipo assim, não vai salvar porra nenhuma. E aí é uma brota, né, da cabeça que é sem tamanho. E chegando lá em Israel, é obrigatório uso de máscara. O cara, no Brasil, beleza, sem máscara, em todo momento sem máscara, qualquer campanha. Agora lá, obrigatório uso de máscara. Não é uma coisa de cair o cu da bunda, como a gente fala. É bizarro.
2: Mas sabe o que, que é Deu. cair o cu da bunda, Gabo? É, se vocês viram o último levantamento de, apro... de aprovação do governo? Aí
3: você de
0: mas mas, mas é, 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 aí, Lupe, você está usando um argumento que a aprovação do, do governo fora a, aquele núcleo duro, ideológico, que realmente... Eita! Chegou o negócio aqui na, na quebrada. É, fora o, o, o núcleo ideológico, que come bosta, se o Bolsonaro mandar comer bosta, você tem nesse balaio auxílio emergencial, você tem várias então, outras ações que, que eu, acabam indo para a conta.
3: Caiu, caiu o número de, de afogados. Mas ainda está
0: alto. É, o argumento do, do Lupe é que ainda está alto, não é isso, Aí, Mas não um
2: só isso, né, se, se o Bolsonaro fizer uma campanha responsável, se ele for um, um político que obedeça a ciência, ele aos poucos perde esse núcleo duro, entendeu? É esse o, o enrosco que ele está metido. Se ele for um pouquinho responsável, se ele for um cara político que adota lockdown, ele vai perder aos poucos, porque o papel dele, para ser esse, esse sujeito que ele é hoje, ele precisa entrar nesse jogo. E é isso Mas que eu
0: acho. É um eu burro.
2: O núcleo duro dele é isso, é
0: 10%, 15%. Mas é, ele teria muito mais a ganhar, cara. Ele poderia ganhar a classe média aí, que é 30%, 40% da, da população. Que já, já esteve com ele, inclusive, né? Vamos lembrar que a gente tem ali a, uma classe média que já esteve com ele recentemente na eleição. E, e o papel do governo central é tão importante. Você, vocês falaram do Trump, né? A vacinação nos Estados Unidos com o Trump estava se arrastando. Estava se arrastando. E, 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 gente, poder econômico, poder de barganha junto às farmacêuticas, os Estados Unidos tem tudo. Ele faz o que ele quiser. Foi só sair o Trump, a, acelerou de uma maneira, sabe? É, é, e olha que é os Estados Unidos, cara. Um país que não tem estrutura, não então, tem é, nada para vacinação como a gente tem aqui no Brasil. É de então, pouca tem. Então, o um governo tem assim, eu... lá, eles estão.
3: Pode falar, Gabi. Foi cara. mal, foi mal. Eu não sei falar que eu acho que o da vacina foi uma questão do timing também, né? Porque a produção da vacina começou a rolar em novembro. E eu lembro que o Trump até prometia para antes das eleições, ele, ele falou: já vai ter vacina. Ele era uma das promessas até. Entendeu? Então, assim, ele não era muito assim desse lado, pelo que eu percebi. Ele usou isso como campanha para ele e como, não como contra a vacina, entendeu? Ele usou então, muito mas a favor. Ele já Teria dado muito mais certo, como está rolando agora com o Biden, um posicionamento muito mais assertivo.
0: Enfim. Não, mas enquanto ele estava ainda com o presidente, devido ao, ao desmonte que... Também, tudo bem, vamos, vamos dar um desconto que o governo dele estava sendo desmontado, gente saindo e tudo mais, mas eh, tinham vários problemas que eram só problemas de organização, porque ele já tinha muita vacina, os Estados Unidos já tinham muita vacina, mas não estava conseguindo aplicar ainda. E daí, quando mudou o governo, foi feita uma força-tarefa, etc., e aí o negócio deslanchou. Mesmo eles não tendo estrutura nenhuma, que é o que eu estava falando, né? lá eles estão eles vacinando no supermercado, na, na farmácia, em, em, lugar, em lugares assim que para nossa realidade é bem diferente, né? Aqui a gente já tem toda uma, uma infraestrutura de campanha de vacinação que, que facilitaria se a gente tivesse vacina, né? O nosso problema hoje é a gente não tem vacina. E, Ana, você tá aí? Ou você só deixou sua fotinha e fugiu?
1: Eu tô, tô ouvindo vocês aqui refletindo.
0: Conta pra gente como foi. Sua mãe foi vacinada recentemente, não foi?
1: Se, graças a Deus, ela tomou... Graças a Deus é o partido... Do povo rep... da República Popular da China, <risos> é... ela tomou a coronavaca to... porque ela é enfermeira, né? Então tá aí na linha de frente. Aí ela tomou em... logo no fim de janeiro a primeira dose e a segunda dose no começo de fevereiro.
0: Pô, que legal! E... Ela já tomou as duas doses,
1: tomou as duas. Então foi e, e
0: foi não rápido, virou assim. jacaré, né? Não... Que ótimo. Até...
1: até agora, não estamos aguardando, mas até agora, não.
0: Mas você viu que se, se a mulher virar jacaré, ela vira cuca, né? Que é a Alessandra Negrini.
2: Então, tá de boa também.
1: Tá de boa também, é. é... Foi isso, gente. Tomem vacina.
2: É, é, o Ana, falando isso, eu é, falei com um amigo recentemente. É, ele trabalha no hospital, né? Mas ele não trabalha com é, atendimento primário, né? Não, trabalha, não é nem enfermeiro, nem médico. Ele trabalha no, na farmácia, ele faz aqueles coquetéis de remédio, é, no caso dele, para é, imunodeficientes. E ele falou que o caso dele, ele não está recebendo vacina. Então, ele está dentro do, do ambiente, que é hospitalar, mas, aparentemente... É, é
1: como é está, é, tipo é está rolando esse tipo de tipo desarris, né? Primeiro. Mas isso está rolando por conta da escassez da vacina. Tipo, no primeiro momento deram vacina para todo mundo do hospital das clínicas, até pro, né, pro... pra galera que trabalha com pesquisa, que nem trabalhava direto no hospital, né, e... e mais, de resto, tá esse caos, né, tipo, tem lugar dando, vacinando todo mundo na rua, tem lugar vacinando já gente com 60 anos, e não vacinou ainda todo mundo do... todo profissional de, da, da saúde, tá, tá um caos, né, tá, tem uma falta de coordenação que faz muita diferença aí, né, uma, uma falta de coordenação federal e, e o fato de ter a escassez da vacina torna, acho que, tudo mais complicado, né? Porque daí fica essa, essa selvageria, né? Tipo, tem um hospital, por exemplo, alguns hospitais particulares que também não, não quiseram arcar com o custo de vacinar toda a equipe. É, é foda. Tipo, eu acho que a maioria, ainda não vacinamos todos, né, todos os profissionais de saúde e tá um caos, né, tipo, vacinou alguns profissionais de saúde, daí já pulou para os idosos de mais de 90, mais de 80, aí tem já vacinando 60 anos, caos total.
2: Diadema já tá na faixa dos 60.
3: Voltando na escola, professor sem vacina, não entrou em é. prioridade.
2: Aliás, é, é...
3: mandaram uma notícia que tinha saído, que ia entrar como prioridade, mas eu vi que não rolou, né, Lupe Não sei se você
2: tem alguma informação Bom,
0: disso. Teve projeto, mas, né? Esse, no... esse
2: debate de vacinar os professores, a gente perdeu faz um tempinho
0: já. É, não, já, já é. Uma, o mais bizarro é assim, que ao mesmo tempo que lutam para que as aulas, né, lutam interesses comerciais, vários interesses outros, enfim, para que as aulas voltem, é, é o mesmo povo, né, os bolsonaristas que dizem que não, que professor é vagabundo e não é prioridade. Esquecem, né, que professor no Brasil, é, como vocês me alertaram, inclusive, né, eu, eu também não tinha pensado nisso, também tinha me esquecido, me incluo nessa, de que professor dificilmente dá aula numa escola só, né? O professor, quando volta presencial, ele tem que circular na cidade porque ele tem, a maioria deles trabalha em mais de uma escola, tem que sair de uma escola e para outra e para outra. E... Ou seja, o risco é ainda maior. Mas só para a gente fechar nisso e, e emendar aqui com o nosso assunto final, você vê, né, Ana, como a falta de coordenação central faz uma diferença brutal nisso, porque não tem um plano até hoje, dia 7 de março, não tem de verdade um plano de vacinação com diretrizes claras, é, isso que o Lupe falou. É porque, teoricamente, a ah, dentro do grupo de risco, né, que tá no ambiente, você deveria dar primeiro só para linha de frente e depois começar a vacinar os demais. Só que o negócio tá tão louco que já estão vacinando fora do hospital, né, Lupe? E o cara que trabalha, é, o, no hospital...
2: o que meu amigo, falou Johnny, só para ficar claro é que ele tava puto de que tudo bem você vacinar as pessoas estão justamente na nos primeiros atendimentos, né? Médico. Enfermeiro. Só que eles estavam vacinando também os diretores, os gestores de, de hospital, mas não estavam vacinando é, farmacêutico, não estavam vacinando gente que faz a, a radioterapia, por exemplo. Os, é, são, são profissionais de saúde, mas que não estão na linha de frente. E aí, você fica com essa noção de que eles só pularam a etapa.
0: Assim como vacinaram um médico, profissionais de educação física... É, pessoas jovens é, tem vários casos enfim isso é, é, é a falta de coordenação central falta de critérios claros falta falta da própria vacina né Uf, enfim e para a gente finalizar é, tem a ver com isso mas não tem futebol hoje a gente vai ter a final da Copa do Brasil que Copa do Brasil Campeonato Brasileiro são campeonatos do Brasil mas são campeonatos diferentes
1: Terminando, aparece muita coisa aí na minha vida que para mim era Brasileirão, campeonato do Brasil, brasileirão era o apelido do campeonato do Brasil, para mim era tudo a mesma coisa.
0: É, São dois tipos de campeonato, um é por pontos corridos e o outro é de mata-mata, o estilo que o Lupe gosta mais, né? É que
1: uma Mas vez eu bem. vi um cara, eu vi essa cena do cara no banco assim, claro,
2: mata-mata, um né?
1: Eu, o cara tava falando alto, assim, não pode desistir do brasileiro, não desiste do brasileiro, o campeonato brasileiro é importante. <risos> Eu achei que ele estava com o um discurso mó inflamado, assim, defendendo o brasileiro, era o campeonato brasileiro.
0: dessa semana teve aí uma cena famosa, né, depois de um jogo do estadual de Minas, o Lisca, técnico do América Mineiro, é, fez um... um um desabafo, sei lá como chamar aquilo, pedindo para que não houvessem mais jogos da Copa do Brasil, que vai acabar a de 2020 nesse domingo e já começar a de 2021 na quarta, na quinta, enfim, sei lá que dia, mas já começa logo em seguida. E daí subiu a discussão de que, meu, futebol, aquela história, a coisa menos importante, é a coisa mais importante entre as dias importantes, um ditado assim. O que vocês acham? O futebol tinha que parar, fechar tudo? Ou não? A gente precisa do nosso ópio, do povo, para ficar em casa mais tranquilo? O que vocês acham disso? O que você acha, Gabo?
3: Cara, eu acho que teria que ter mais, dentro do, do futebol, eu acho que teria que ter mais visibilidade em termos de instruções, coisas sobre uso de máscara, coisas sobre conscientização da população, tipo, campanha, sabe, no meio, eu acho que isso falta. Eu acho que esse engajamento até, tipo, dos, dos próprios jogadores, assim, de estar no banco com máscara, de técnico usar máscara, eu acho que esse simbolismo, assim, falta muito, cara, de tudo que eu, que eu vejo, assim, de entretenimento. É... E, assim, eu tomo por exemplo o que aconteceu né, no Campeonato Nacional dos Estados Unidos, da NBA, a gente comentou até uma vez sobre isso, né que eles fizeram uma bolha e tal, isolar os jogadores. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque, além de ser o problema do da COVID, como a, a relação da informação com a COVID, tem o problema dos jogadores que estão agora se contaminando, tão se contaminando de novo. né Pela segunda vez, me eu soube que o caso, né acho que se contaminou pela segunda vez muito mais grave, e, assim, as sequelas que vão ficar para esses jogadores é, é muito forte, é muito pesado. E, na verdade, ninguém sabe exatamente as sequelas a longo prazo da Covid. Né? A gente já tem relatos de perdas, é, de problemas neurológicos gerados por isso. A gente já tem a óbvia relação da respiração, que para um jogador é fundamental de diminuir a capacidade disso. Então, assim, além desse fato do profissional mesmo, do, do esporte eu acho que tem essa questão da, da informação, de como eles, eles poderiam usar o futebol como um lugar para tipo, passar a mensagem, talvez, né? Pra eu ia usar a palavra conscientização, mas eu odeio isso, mas enfim, fazer propaganda mas mesmo. Você acha, né?
0: acha que deveria continuar melhorando os protocolos e tendo um papel simbólico aí numa campanha de conscientização, mais ou menos isso.
3: Se fosse um esquema bolha, talvez se tivesse a diminuição das viagens, que esse é o grande problema, talvez isso seria a solução. Tipo, é no mundo ideal, saca? A gente sabe que isso não acontece, porque tem os treinos, o campeonato não é... Não vai acontecer em um mês só. Tipo, porra, é o quê? Seis meses, né? Como que é o brasileirão? Ele é durante o ano todo, né?
0: Praticamente. É, o um brasileirão, ele, ele ocupa nove meses, né? Normalmente. E você todo. falou da NBA, engraçado que é isso, saiu da bolha, assim, vários faço, jogos cara. selados, várias pessoas, vários, vários jogadores contaminados, então, alguns nem contaminados, mas o protocolo é tão rígido que se o cara teve contato com qualquer pessoa que tenha suspeita, ele já fica fora dos jogos. Mas aí, é, sim, teve... tem jogador
3: suficiente, não porque tá com Covid, que nem estão tá fazendo no Brasil, né? Ah, tem tantos jogadores, já com Covid, por isso não pode jogar, não. Se o cara teve contato com um familiar que soube de alguma coisa, pronto. Esse rastro já tira ele dali e, às vezes, o time inteiro sai por conta disso porque teve contato com o time. Então, é muito sério, assim, nesse sentido, que é a seriedade que falta aqui, né?
0: E você, Lupe, nosso Bolsonaro favorito, o que você pensa disso tudo?
2: Eu tava lembrando que o... O caso do Lisca né, é muito peculiar, né, porque ele estava defendendo só o é, encerramento da competição da Copa do Brasil. Ele não estava falando sobre o fim do, da paralisação, uma nova paralisação do futebol, porque envolve mais viagens e tal. É, e, em termos de risco, acho que os jogadores estão é, em risco simplesmente pelo fato de que é, quase tudo no futebol, além de ser algo feito coletivo, né? então se tiver transmissão é sempre 20 casos, mais de 20, tem a comissão técnica, e que é, também fica em risco pelo fato de que você pode transmitir inclusive em partida. É, e é engraçado, né? porque essa preocupação tenha vindo do Lisca, né? que foi apontada aí com os caras que que mais comemorou quando o América passou para a semifinal e tal, e é que isso seria uma incoerência, mas eu não vejo uma incoerência, tipo, você está falando isso agora, porque a gente está falando de você, porque é ainda mais transmissível, pode ser, eu vi que tem, pode ser transmissível pela, pela água, é, pega os mais jovens também, isso tem sido também um dos fatores de ter, temos mais gente entubadas hoje, e o futebol também não tem dado a exemplo também fora de campo, né? Então, por mais que eu concordo com o Gabo, de que você pode enfatizar isso como comunicação política, os jogadores são cidadãos como outros qualquer. Então, estão expostos ao risco aí como outros. E essas explosões foram um os casos do Corinthians, né? Teve 20 atletas é, com positivo. Inclusive o Luan, essa foi a piada do dia, o Luan do Corinthians também deu um negativo para futebol, né, Ele, esses caras estão correndo um risco e que os campeonatos vão ser esse jogo de roleta como é a sociedade, então eu vi isso um grupo de professores recentemente acho que eu concordo, né, então tá todo mundo a mercê dessa roleta russa que é o Covid, a gente não sabe muito bem quais são os efeitos, o é, que está que causando é, essas novas variações, a gente não sabe os efeitos dessas novas variações, elas são diferentes das outras cepas no, no organismo das pessoas, e o futebol é mais essa prática. Mas aí eu lembrei do Renato, e eu acho que o Renato tem uma, um argumento que eu acho bom, é o fato de que o futebol, simplesmente pelo fato de que a futebol, faz com que as pessoas fiquem em casa para assistir os jogos, já que gente, ninguém pode ir no estádio. Cara, é o
0: garoto. argumento do bom em si, cara. Mas eu e aí, Ana, o que... Que, que você acha? Ah, desculpa, Gabi, pode falar, pode falar.
3: Não, só ia falar que esse negócio do futebol, fazer as pessoas ficarem em casa, eu não sei, cara. Porque quando teve final, até da Libertadores, né? Porra, o tanto de bar que eu vi aqui, cheião, é isso, assim, Eu ia comentar
1: né? o mesmo que o Gabi. Aqui, é o aqui em São inteiro. Paulo eu vejo muito também.
2: Ah. Tá, fazer o calendário, que isso as finais. O que vocês acham? Não tem que ter campeão na final. todo mundo largou a mão de ser campeão ninguém quis ser
0: a grande questão é a seguinte em relação ao Lisca né primeiro Lisca a incoerência que que falam e tem certa razão não que uma pessoa não possa mudar ela pode deve né Lupi, mudar suas posições <risos> e chegar à melhor realidade vinte até agora <risos> Mas no caso dele, ele teve o caso que depois que classificou, ele foi lá para o meio da torcida, a torcida que estava se aglomerando na frente do estádio, mas isso era agosto, né, agosto, setembro, enfim. Não, é, passa um pano porque a gente estava num patamar de mortes que se imaginava decrescente. Mas ele foi lá, abraçou, momento de loucura do Lisca, que antigo doido, né, não quero chamar mais de Lisca doido. Agora, ele, exatamente, ele não está pedindo que pare o futebol, ele pede que pare o, a Copa do Brasil por causa das viagens. Mas, mesmo os estaduais, a gente não está fazendo estadual no sistema de bolha. As viagens dentro de São Paulo, de São Paulo para o interiorzão, são viagens longas Minas a mesma coisa. Então, meio que não. Assim, a, a não ser que a gente estivesse fazendo estadual no sistema de bolha. Você poderia falar, não, vamos fazer, não tem nenhuma organização para isso. A gente tem estaduais de Santa Catarina, Paraná e alguns outros estados que já foram paralisados, porque está chegando no nível de morte, de ocupação de UTIs, que os caras, os governos locais já estão é, restringindo. Essa semana pediram para a CBF é, paralisar né um, um, tem uma, uma, uma pressão política para que a CBF fale ó vamos parar agora, porque não dá. Eu acho que pode acontecer alguma coisa depois de hoje. Agora, né daqui a pouco vai, vai ter o jogo da final da Copa do Brasil do ano passado, é, Palmeiras e Grêmio. Eu acho que depois dessa final, de repente, possa ter chance de acontecer alguma coisa de novo, ter alguma paralisação. Mas é, é bem... Enfim,
2: CBF eu, eu que tu... só para a Copa do Brasil também, os estaduais continuariam. Mas, então,
0: mas a CBF, ela tem, de certa forma, mais ou menos os poderes, não, não, né? A FIFA não manda, pode
2: falar a... sobre as federações. Tem um acordo já.
0: Ela pode, ela, pode, ela pode suspender, sim, o calendário, Lupe. Não? Não. Bem, eu, eu vi coisa diferente de que a CBF poderia.
1: Suspender. Se ela não tem então não pode, então ela é uma confederação, hein? A regra é clara.
0: É, ela é uma confederação brasileira de futebol, é isso. Ela é uma confederação.
1: Ah, então é isso. Não é uma federação, é uma confederação.
2: É, então ela não pode.
0: Enfim, então deve ser só a Copa do Brasil mesmo, né? Que, que era o pedido do Lisca. É, mas o, o, eu, como pessoa que estou em casa... É, a, daqui a pouco um ano né daqui a acho que a, gente, a gente entrou aqui em casa e, e em quarentena acho que dia 16 17 do ano passado vai completar um ano e realmente é quando não tem nada passando na TV fica difícil também que foi assim que eu comecei a assistir Big Brother não tinha futebol então a questão do pão e circo tem algum sentido o, 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 o o argumento do Renato Gaúcho Bolsomínio tem algum sentido, sim.
2: É, ele é quase meu parente, inclusive. É. Ele, ele é um pouquinho mais forte do que eu.
0: pouquinho. É, pegou um pouquinho mais de mulher que você também. É. Que comentário, Gabo. Pra que isso? É, é um X
2: necessário. <risos>
0: Mas, enfim, Ana, você quer dar um fechamento com esse assunto? Qual, o que você pensa dessa, dessa bagunça toda? Você que está um pouco mais distanciada dessa coisa de futebol.
1: Ah, Eu acho que, assim, vale a pena, entendeu? O jogo é tudo isso. É, vale a pena, ah, pena as pessoas é. que vão morrer no caminho, entendeu? Se valer, é isso aí. O pessoal assiste futebol, mas é foda.
0: É, não vale, né? O Juca que foi, falou isso no podcast dele essa semana que... É tão
1: indispensável, assim, a gente não consegue achar outro entretenimento outro Netflix, não, é um isso, livro, não. nada que não seja outro é futebol exatamente. É indispensável, tipo, questão de vida ou morte assistir o futebol, senão vai morrer mais gente não. ainda Não, Acho que não, não, é, não é, sem
0: dúvida não é O Juca exatamente. que foi, falou essa semana que se botar em risco uma partida de futebol, se bota em risco a vida de uma pessoa só uma só se quer, ele já perde o sentido de ser, né? Você não pode botar uma vida por uma partida de futebol. Então... Mas é parar
2: tudo que é dispensável Tudo que é dispensável? Desculpa.
0: Isso aí, Lupe, vamos lá. Argumente como o um Bolsonaro.
2: Mas é parar tudo que é dispensável?
1: Sim. Próxima tudo. Nesse Teoricamente, sim. Próxima sim.
0: Teoricamente, sim. É parar tudo Teve que é. Lupi
1: perguntar mas toda vida importa?
2: Não, não, não é isso você é isso que ele está perguntando e, não, estou dizendo o seguinte é, se vai parar em conjunto tudo que é dispensável sim, aí você está respondendo ah, se parar tudo que é dispensável, sim mas agora se outras coisas dispensáveis me fala uma
0: coisa me fala uma coisa dispensável que não vai parar
2: então, mas ah, lockdown... é o bar está gerações... aberto. Os bares estão
0: abertos em São Paulo. Está aberto, tá aberto irregularmente. O bar, o, o bar, ele pode funcionar para vender refeição por delivery. Não então, é isso, mas é dispensável. Então, tá... Não, não é. Não, porque vende comida, que...
1: supostamente.
0: Né? Oh, é, supostamente. <risos>
2: supostamente é ótimo.
0: Não, é engraçado que você usa... A lógica bolsomínio de argumentação. Por mas isso é um que eu monte, tô,
2: eu, eu um monte de coisa dispensável tá aberto. Igrejas estão abertas.
0: Igrejas então, mas o decreto federal fez com que as igrejas se enquadrassem como essenciais. O governo do estado, um que tirar do grupo essencial, ele está comprando uma briga jurídica que não, ele não tá no decreto isso. federal. A
2: academia, a academia
1: tá
0: mas ela está irregular. A academia não, não é essencial e, e deveria estar fechada. Não, chão... a academia
1: já fechou. Na fechada, fase vermelha, as gente. academias ficam fechadas, Lupe.
0: Exatamente, é. Fechou Você de novo. Tá tinha aberto,
1: tinha tá aberto. Tinha aberto zero, antes, mas fecha. quando vai quando foi fechando...
2: Desparado, e... desparado, os bares estão abertos, um monte de coisa está aberta. Não tem não, sentido. uma
3: coisa que entrou ontem, né, gente? O lockdown entrou
2: ontem. Foi é, vai ser sexta
3: foi embora é ou aberto.
0: seja, o que estava aberto ontem tava, eu saí, fui ao mercado ontem e vi na rua vários vários bares, alguns estabelecimentos que deveriam estar fechados estão abertos isso é uma questão, mas eles estão abertos irregularmente é, daí é outra discussão o, 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 o que diz a regra do lockdown é que deveriam estar fechados, se a academia abriu por conta própria peitando o negócio, então que é isso, Gabi?
3: É o Lockdown.
0: Lockdown.
1: <risos> ok. Acho que já ah, podemos encerrar é. o programa.
0: Acho que podemos, depois dessa, o Gabi fazendo piada visual no podcast é ótimo. É...
1: Vamos, ficar com o Loki, vamos ficar igual o Loki, vamos ficar down depois do que é. a piada.
0: Tá todo mundo down. E, com, e com isso, encerramos esse episódio petista de número 13 do podcast Pode Discordar, com muita discordância nesse aqui. Quer dizer, pouca, né? A gente só discorda do loop mesmo. E com você que descobriu a gente pode dar o nome do podcast. É, eu pode discordar. Por, e... por, pode discordar do Loop. isso é algo.
1: Você que quer discordar do Loop, loop vem, vem participar do nosso programa.
0: A gente está no YouTube, está também nas plataformas de podcast. Siga, compartilhe, xingue o Loop. Fique à vontade. Hoje foi isso. Tchau.